0: NRK
1: Statsminister Solberg til angrep på Arbeiderpartiet sin innvandringspolitikk mener det blir flere innvandrere hvis AP får bestemme Hun møter Jonas Gahr Støre i dagens politiske kvarter Arbeiderpartiet vedtok en helt ny migrationspolitik på sitt landsmøte. De vill blant annet att staten skal forhandle med kommunene om hvor mange asylsøkere Noreg skal ta imot. Så med høyde i Dagsnytt møter forslaget kritikk. Statsminister Erna Solberg fra Høyre, hva tror du blir konsekvensene av ordninger som Arbeiderpartiet ønsker å innføre?
2: Jeg nå forstår jeg at dette dreier seg som er Talman tal man bestemmer politisk hvor mange vil ta imot. Og min opplevelse er at med de ønskende kommunene har hatt for å bosette enda flere i løpet av det siste året. Færre flere enn det vi har hatt med de Kravene som har kommet fra en lokalpolitiker på Arbeiderpartiet om langt flere, så vil et forhandlingssystem, hvis man skal respektere kommunen i det forhandlingssystemet, bety at det hadde kommet flere kvotføkninger, og flere som skulle hentes til Norge. Jeg mener at det er et feil fokus idag dag. I dag må vi ha hovedfokus på en ting, og det er å ha integreringspolitikk, som gjør at vi får bedre resultater, mer yrkestiltagelse, flere av de som kommer som klarer å brøde seg selv.
1: Men hvorfor tror du det kommer flere og hvor mange flere tror du det vil komme?
2: De har jo ikke ville si noe om hvor mange de vil ta gjennom ut, men en sånn mekanisme hvis du skal respektere hva kommunene sier så er det sånn at de kraven og ønskene kommunene har hatt de siste året har vært både at det skal komme flere fordi de har hatt kapasitet til å bosette flere, vi bygde upp kapasitet i en periode. Det andre er jo at når vi så på kravene fra Arbeiderpartiet sine lokalpolitikere før landsmøtet deres så er det helt klart at det var en tydelig krav om at man skulle ha enda flere kvotflyktninger og enda flere som kom til Norge.
1: Abbeleier Jonas Gahr Støre. Solberg sier altså at uh, denne ordningen der han skal forhandle mellom kommuner og staten som det ønsker vil føre til flere flyktinger. Har hun rett?
0: Det er uh, har Erna Solberg ikke rett til, og har den fordelen at jeg både var på landsmøte og har lest vedtaket, uh, og jeg tror hun har gjort noen av delene.
1: Vill det føre til færre flyktinger?
0: Det er ikke noe i dette som vil føre til flere i det vi har foreslått, men vi er Så ute er til... Så det du
1: trygg på at
0: Ja, men verken, verken vi eller regjeringen kan sette et tall på hvor mange asyl som kommer til Norge, kvoteflyktinger og familienforening. Det er de tre som avgjør. Kvoteflyktinger kan vi bestemme. Men vårt poeng har vært god integrering. Hvordan kan Norge sørge for at vi tar imot på en måte som vi kan integrere på en god måte? Med språk, arbeid, bosetting. Hvordan opprettholder vi velferdsstaten vår sånn som den skal være? Hvordan tar vi vårt internasjonal ansvar? Og vi har lagt frem og jeg vil si som det eneste partiet en helhetlig politikk for det. Og det handler om at vi skal ha mindre asyl ved grensen. Vi skal beholde asylinstituttet. Men vi skal ha en solidaritetsinnsatt der ute hvor folk blir drevet på flukt fra. Så skal vi ta imot kosflyktinger. Det er en måte å gjøre det på. Og så skal vi følge opp strengere hjemme, mer tett med kommunene på integrering. Da vil vi ha en samtal med kommunene om hvordan dette skal skje. Kommunen har masse kompetanse på det. Det er ingen som bor i staten. Vi bor i kommuner. Så derfor så er det forslaget vårt om å ha en forhandling, som betyr ikke at kommunene skal bestemme, Erna, hvor mange som ska være i hver enkel kommune. Men vi lytter til deres kapasitet. De er jo opptatt her, av å lytte
1: seg med integrering. Men kommuner ønsker flere flyktninger enn ja. det de tek imot i dag.
0: Men systemet er ikke at de kan da melde inn hvor mange de skal få, og så får de det. Men så staten
1: de... skal egentlig bestemme, ja, slik, slik som i dag?
0: Den skal bestemme, men den skal ha en god samtale med dem. Og det vi lærte i 2015 var jo at kommunene stilte opp, og de sørget for at vi kunne håndtere den ekstreme situasjonen. Da hadde vi jo en situasjon hvor Erna Solbergs nummer to, finansministeren Siv Jensen, sa at kommunene burde si nei til Bosette. Hennes råd gjennom mange mange måneder og har aldri gått tilbake på det var det si C90 si bosetting kommunerna ställde upp och de løste denne utmaningen. Nu är många av de medierna vill inte helt tillbaka
1: dit men men det är intressant
0: talande vi tror det är klokt för att Norge välger ett mottag som gör att vi kan integrere skickligt.
2: Eh... Större ville bara lyssnade till kommunerna. Kvifor vill du överköra då? Eh... Alltså är ärligt landsmöte vetake som säger at man ska förhandla at kommunen ska vara med på att bestämma. Men så visst det såna det er Stortinget som ska man ska ha en liten lysterunda og så skal Stortinget likväl vetar eh, tala så är ju inte det förhandlingar i något som helst system för vad ord förhandling i alle fall for noen som kommer fra Arbeiderbevegelsen bør det innebære. Men jeg er jo glad for at man har hovedfokus på på integrering. Og det er jo det regjeringen har gjort, det er å lansere et integreringsløft, hvor vi systematisk jobber. En av de tingene vi gjør, det er å endre bosetningskriteriene i Norge. Hvilke altså, kommuner får bosatt flyktninger? Da får vi kritik fra Arbeiderpartiet. Da mener Arbeiderpartiet at vi ikke skal legge vekt på hvem som er god på integrering av kommunene, hvor vi plasserer de flyktningene som kommer så sånn til størst mulig sannsynlighet for at de blir positive bidragsytter og skattebetalere til det norske samfunnet. Nei, da vil de ha en fordeling som gjør at små kommuner som ikke har gode resultat resultater, så skal få det. Det er jo ingen sammenheng i det Arbeiderpartiet gjør. De er god på å kritisere regjeringen, men vi gjør nettopp det som må gjøres. Ok, hva slags skjøtt
0: er det? Men også dette er feil. Jeg vil påstå at vi stiller flere krav til hva kommunene må ha for god integrering. De må ha et arbeidsmarked som kan ta imot folk. De må samarbeid med samarbeidsmedleggingslivet. De må ha språkpraksisplasser. De må ha barnehagekapasitet, frivillighet. Og du må ha språk, norsk som språk på vei mot arbeid. Poenget er... Skal du lykkes med integrering, så er det kommunene som er hovedaktøren. Da må staten sette seg ned, snakke med dem, hva er kapasiteten? Vår politikk vil gi en, et bedre grep om det, og vi kan unngå mange av de uverdige situasjonene hvor folk som må ta seg over land og hav for å Norge, men vi kan få et kontrollert mottak, og vi kan ta vår internasjonal forpliktelse på alvor.
2: Okay. Men bare snakke om en annen, annen
1: aktuelt som kontrollerer for,
2: mottak av flyktninger mer. For det er ingen av disse tiltakene som har noe å gjøre med hvem som kommer og søker asyl på grensen. Og det viktige er å hus når vi faktisk har stilt strengere krav overfor Men
1: Vi kunne snakket lenge om dette, men vi må overtrøve å snakke om en annen aktuel sak. For hva skal regjeringen gjøre med barn av norske statsborgerer som har slutat sig til IS i Syria? I Aftenposten i dag kan vi lese om fem norske søsken i alderen 1-7 år. Far er død, mor er forsvunnet. De sitter i en interneringsleir nord i Syria. De to eldste er fødde i Norge og snakker norsk. Solberg, det har tidligere sagt at det ikke er aktuelt å hente hjem disse barna nå. Har du, står du fortsatt på det?
2: Vi har sagt noe, og det er klart vi er like tror jeg, opptatt av disse spørsmålene og berørt av de barna tre, som, som jeg tror stor del av det norske folk er.
1: Men derfor, derfor, er det
2: for, har du fortsatt den handlingen at det nei, ikke er aktuelt altså, å hente hjem disse barna nå? Derfor er det viktig at vi nå jobber med systemer for å få til en mulig hjemhenting av barn som er for første fremst for allere løser, som tid de all mågen vor en skellige problemstillinger k kun til de. Hvor gø vi en sl op de vvadre prosø g forstå kun samrngen i de. Den som er vor den skillllige vi lev vil ikke hante om e vi mener att vi heller ikke skal hente hjem i utgangspunktet mødrene deres. Men vi vil forsøke da å starte med å se på systemer for å hente hjem de som er foreldreløse. Det som har vært viktig for oss er å jobbe sammen med våre naboland, jobbe sammen med andre land i Europa, jobbe med hvordan vi faktisk kan få til systemer som sikrer at vi også kan identifisere. Fordi det disse barn som nå er omtalt, de var ikke kjent for oss i utgangspunktet. De barna som nå er omtalt i avisen i dag. det vi har ingen oversikt over hvilke barn, og hvilke barn som for eksempel er foreldreløse. Det er en ganske krevende runde også for å, å konstatere hvem er disse barna, og er de norske statsborgerer, og så er det krevende å få til systemet for å hente dem ut. Jeg forstår at dette er veldig komplekst, Erna
1: Solberg. Det, det tenker jeg at lytterne også forstår, at dette er vanskelig å få til i praksis, men altså, det har tidligere sagt at det ikke er aktuelt å hente heimen disse barna. FRP har vært väldigt skeptiske, men nå mener, har de altså snudd, og mener at det ønsker å hente hjem de foreldreleise ungan alle foreldreleise under 18 år. Vi
2: forsøker nu att jobba med vilket altså på vilken måte kan vi få konsortert vem som är norska barn? og kunne hente dem tilbake, ja. Og det er blant de tingene vi har jobbet med over lengre tid. Vi har jobbet sammen med andre land for å finne ut hvordan vi kan gjøre systemer for å startfeste. Mange har ment at de frivillige organisasjonene kan gjøre DNA-testninger eller annet. Det har de avklart, det kan de ikke gjøre. Så dette er et krevende arbeid, for vi vet forløpig ikke som er norske barn, hvem særlig ikke de som er foreldreløse. Vi må også konstatere eh, deres identitet, deres nationalitet, gi dem et norsk statsborgerskap hvis de har norske foreldre, og vi må samtidig sørge for at vi har tenkt gjennom alle de prinsipielle spørsmålene og hvordan sørger vi for at vi ikke får iskrigere fra andre land som for eksempel er fedre til noen av disse barna at vi ikke får andre som kommer til Norge og påberor på seg familieforening eller annet, alt dette er vanskelige problemstillinger så vi er juridisk og gjennomgående Det kan jeg bare få
1: avklaringen ønsker du i utgangspunktet å hente hjem alle norske foreldreleise
2: barn ja, under, det, under 18 år eh, vi, har ikke, vi har ikke gått så detaljert inn at vi ser på aldersgrensene, men vi jeg vet ikke om at det er noen særlig norske barn som er noe særlig over født etter, altså født før 2011, de. Vi har ikke oversikt over det. I utgangspunktet så jobber vi nå med å få hjem foreldreløse barn, og de fleste av disse er jo født i flyktninger, altså i situasjonen i IS-områdene. Det, de, det er kanskje ikke bare de som er nevnt i avisen i dag som, av, som har blitt født i Norge og tatt inn i området. Men vi har altså ikke oversikt over hvem det er, hvor det er. Vi er nødt til å jobbe skjønner,
1: med dette. Skjønner jeg at dette er komplekst. Men hvis det finns et barn med en, en mor så vil ikke det barnet få lov til å komme hjem til Norge eh,
2: altså, Dette er jo de spørsmålene vi må gå igjennom og se på at altså, barn er foreldrenes ansvar så derfor prioriterer vi å se på foreldreløse barn med, norsk stats, altså med ø, norske foreldre eller at norsk statspråk har skapt det de tingene vi er nødt til å jobbe med så er det jo sånn okay,
1: at vi, vi, vi kan... Jonas Garstøre, du har tidligere oppfordret i regjeringen til å hente hjem igjen disse du fornøyd med det du hører her?
0: Ja, så statsministeren er på gli i hvert fall, men hun er på utviket til systemer, og hun forklarer veldig mye om som ikke er mulig, og jeg forstår at det er komplekst dette selvfølgelig, det er i et tidligere krigsområde, det er kurdiske myndigheter her, det er uklart, det er ikke bare å reise inn for en diplomat, men vi må gå til kjernen, dette handler om barn. Og de är där mot de har ikke selv utvikit at de är der, och då menar jag att vi som land har ansvar för att göra det vi kan for att få dem hem när det mener foreldre, du nu
1: att Anna Solberg vilka ja, som altså, det och kan Ja hon
0: syftar ifall det att föräldrar barn ska man göra det man kan för att få hem det är sån jag tolkar det och det menar jag absolut bör göras när det gäller detta med föräldrar så menar jag att hvis de närmar sig Norge så skal de pågripes ved grensen og eventuelt stilles de ansvar for gjerningene deres. Det er jo helt vanlig i rettsstaten Norge. Men dette er en leir eh, som vi var bygget for 2000 mennesker. Nå er det 70 000 mennesker der. Det er nød der. Og når vi har norske barn i nød, så mener jeg vi skal stille opp. Vi gikk langt for å hjelpe to menn pågrepet og fengslet i Kongo. Den ene døden, den andre kom hjem etter mye innsats. Og det mener jeg vi skal gjøre her i forhold til disse som er uskyldige i det fangenskapet de er i.
1: Okay. Nytt tema. Ulikhetene auker. 30 prosent av husholdningene er blitt fattigere med Solberg som statsminister. Og Støre, du mener regjeringen har feilmeldt om ulikhet. Hva er det regjeringen har sagt som ikke er riktig?
0: Da ulikhetsmeldingen kom etter at Stortinget uh, ba regjeringen komme med den, så var jo Siv Jensen ute før den kom og så innvandring av skyldene. Det er en oppfølging av det temaet vi har hatt nå. Uh, og det er klart folk som kommer til Norge er fattige, ikke har ferdigheter. De begynner med en et etterskudd, og de må hjelpe, som vi må et stort løft for at de kan lære språk, komme i arbeid og sikre egen inntekt. Men at ulikhetene vokser i Norge, det er mye mer det, og jeg mener det skylles tre ting. Det skyldes at vi har en skattepolitikk som ikke omfordrer riktig. De rike drar ifra, de med mindre blir stående igjen. Vi har et arbeidsmarked der den siste tredjedelen nederst på inntektsstigen faktisk mister kjøpekraft disse årene, mens den rikeste tiendelen drar ifra. Og så har vi, og det uroer meg, et velferdssystem som ikke sikrer velferden godt nok til de mest utsatte. Nå blir det lavet velferd okay, til de det... som er aller fattigst, og det kan låse dem fast i en fattig Du må være fattig for å få viset hendelser. Der trenger vi å nærme oss det på en helt annen måte, mye mer aktivt, for det hjelper folk til å kunne livnære seg selv og ikke bli hengen etter.
1: Ok. Solberg, du har sagt at det er viktig å være en god og faglig fundert debatt om ulikhet. Hva tänkte du da, Siv Jensen, satt i dette studio og sa at hovedårsaker til at at ulikhet av er innvandring.
2: Huvudorsaken til at vi har ökat barnfattigdom är invandring. Ökt invandring är en av flere viktiga orsaker til at fattigdom till att också olikheten ökar. Ja, du, det, nei, men alltså
1: som Siv Jensen som säger at huvudorsaken till att ojämlikhet jeg... ökar är invandring.
2: Olikhet uh, är en av grunden, alltså olikhet også på grund av invandringen. Men olikhet har, har også flere olikheter, alltså flera orsaker och det jag är upptatt vi ska att så nå må vi snakke om de andre årsakene Det er slik at de teknologiske forandringene forandrer arbeidsmarkedet mye nå. Det betyr at det er store endringer som skjer. Og det, det er en av de tingene vi jobber med i forhold til okay, hele satsingen ikke... på inkluderingssugnad, på kompetensreform, Det satt i gang gode og viktige tiltak knyttet til dette. Det er andre som okay, gjør
1: det jo... Ok, jeg må bare komme litt tilbake til det Siv Jensen sa, Erna Solberg. For det er SSB, og en eh, rekke andre gikk ut og Siv Jensen, du tek feil. Likevel så sto Siv Jensen på sitt da hun kom i Dagsendaten samme dag. Er dette en god og faglig fundert debatt? Jeg
2: mener at det er flere årsaker til ulikhet. Nå har det skyldes den teknologiske forandringen, og den kommer til å bli enda større fremover. Nå har det skyldes innvandringen, som er en av de store utfordringene. Og så skyldes det selvfølgelig også at vi er nødt til bedre politisk arbeid i Norge på det å inkludere flere i arbeidslivet, på å sørge for at vi har kompetansepåfylt til de som kommer, at skolen vår gir muligheter til alle. Norge har en god rekord på skole, men vi er nødt til å holde trykket oppe på at alle får muligheten til å gjennomføre videregående opplæring. Derfor er jeg opptatt av de praktiske utfordringene knyttet til dette. Der fikk du siste ord. Takk for at det kom i studio.
1: Anna Solberg og Jonas Garestøre. Politisk kvarter er slutt. Astrid Randen